0: 皆さんこんにちは。パラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。CTO の長谷川隆人です。インテグラルの山崎です
0: 。いつもレベルファイブ by パラアルトインサイトお聞きくださりありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて今日が収録日がアメリカ1月20日、日本が1月21日なんですけど、まあ、前回もね、ちょっとセンター試験の話しましたけど、まあ、今本当 MBA で言うと、受験真、ま、っただ中、特にあれですよね、面接準備をする時期かなって思うんですけれども、ちょうど12月末とかに書類のアプリケーションを送って、で、面接のお誘いが来る人は、もう1月の前半にお誘いが来て、面接が2月ぐらいにあったっていうのを私は覚えてるんですけど、皆さん、この時期なんか思い出すことありますか確かに、ね。いや、
1: 面接はよく覚えて
0: ま
2: すね。はい。<笑>面接待ってる時期だよね。そ
0: う。ないかなみたいな。なんか、アプリケーションが
2: 来ないかなってメールをチェックしてる時期だった気もしました。なんか聞き始めた。どこだったかな
0: 。はい、その来始めてたと思います。で、なんか2月の頭とかに面接をした記憶がある。確か。皆さんは面接はあの HBS のキャンパスでしましたかそれとも東京でしましたなんか選べるんですよね、確かに。キャンパスしました。キャンパスでやる方が
1: やる気が伝わるかなと思ってキャンパスまで行きました。もうよく覚えてます。あの、めちゃめちゃ緊張して、しかも時差ボケだから朝4時くらいに起きちゃって、HBS の近くあたりになんかものすごい安っちいホテルを取ってて、で、まあ、もう、とぼとぼと HBS に行って、確か朝一の面接だったんですよね。朝一の面接で。うん、なんか選
0: べるんだよね、スロットが。スロットが選べるから、ね、朝
1: 一選んで,、うん、で、スパングラーの中2階の会議室みたいなところで面接しました、ね。本、は、当、いはい
0: はいはいね、私はアドミッションオフィスで会面接した
1: よ。え,ー、覚
0: えてる<笑>私もキャンパス行きました、
2: やっぱり。アトミッションオフィスってどうだっけなんかあるんで
0: すよ。<笑>結構ね、地味な建物が、あの、キャンパスの中にあって、ポツッと反対の独立した建物が。えーえー
2: スパングラーの二回もなんかあったような気がしたかな。でも
0: スパングラーの二回もなんかありますよね。ある。うん、<笑>あの
2: 学務学務科的なやつ
0: が。<笑>そうそうあったあったある。うん、<笑>おばちゃ
2: んがいてなんか。<笑>そうそうそうそうん。私は日本でやったんですよね。<笑>へ
0: え。日本でどこでやるんですか
2: 。シンマルビルでしたっけ。あのーハーバードのジャパンリサーチセンターでやりましたよそた。そこにアドミッションの人が来てやったね。うん。六本木ヒルズじゃありませんでしたっけまあ今は六本木に移動してますそうそうそう。今は六本木ヒルズで、はい、今、あの時は丸ビル菓子丸だったんですよ
0: ね。うんうんうん。確かに。で、私
2: は、長谷さんとちょっと違う作戦で、タイトビジットをしたんだけど、そこでは受けず、日本帰ってきたから受けました。タイトビジットして、なんかその先輩とか、一個上の先輩かなに結構お話たくさん伺って、なんかこう、対策とかなんかこんなこと聞かれるよみたいなとか話を聞いて、それも参考にして、ちょっと準備待たして日本で受けた感じだったかな。ちょっと小話ですけど、その時、一行上のある先輩がいらっしゃって、まあ本当、ピカピカの i イバンクで、その後もう今も国際金融で活躍されてる先輩なんですけど、うん、あの、なんか、<笑> g マットの試験の点数が低かったらしくて、はい、で、インタビューが、面接が、なんか30分間、g マットの点数、なぜお前低いんだっていうことを、こいつね、<笑><理想><笑> 30分間だったって言ってましたね<笑>。そんな
0: 質問ある
2: あなぜお前の g マットの点がこんな低いんだとか言われてでそ,れそれのなんかこう説明とか言い訳をし続けて,て<笑>こういうことはできなかったのかとか<笑>そういう,ようなことを問い詰められるっていうインタビューで合格したっていう話で,あでそういうのを聞いてなんかああなるほどと。<笑>そういうのがいろいろ来ても驚かないでしょって思ったっ
0: てなっていういや緊張したな、うん、私も朝一枠を取ってで私女の人だったんですよね面接官が。うん、私の場合はあの、そんな超フレンドリーな感じを出さない、あえて。うん、でも、そんな冷たい圧迫とかじゃないんですけど、まあ、ビジネスライクな感じですごい緊張したの覚えてる。うん、でやっぱ結構学校によってちょっ
2: と違うよね、そのね圧迫多いのか、それとも。ちょっとフレンドリー系なのかとかね
0: 。うん、HBS どっちかって
2: 言ったら圧迫系
0: だよね<笑>あ。やっぱそうなんだ。私みんななんか他の人の知らないけど、そのフレンドリーではなかったのは覚えてる。うん、いやー、本当とになりま何使いま
1: した覚えてます
0: 覚えてる。全部覚えてる。私もう全部自分の中で記録に取ってて、やっぱり翌年とかの面接誘われた方に相談を受けた時とかも、すごいアドバイスしたし、なんか、やっぱこれアドバイスですよね。もし今 MBA 受験されてる方、あの絶対その卒業生とか先輩リーチアウトして面接の質問、アドバイスを聞く。うんうんうん、もうね、絶対みんな喜んで教えてくれるし、うんうんうん、助けてくれるから、やっぱ自分が経験したことなんで、それは、ね、ぜひリーチアウトしてほしいそうですよね。
2: 全然ずるとかじゃないですからね。全
0: 然ずるじゃな、ね、い、うん。で、同じ質問多分されないから。う
2: ん、みんないっぱいやってるし、そうそうそう、どんどんやってっていうふうにアドミッションも持ってるからね。う
0: ん、ううう思ってると
2: 思う。石積さんのアドバイス
1: は何です
0: か ?HBS に関しては、あのやっぱり英語力をすごく見られているので、<笑>特に日本から受験する人は、やっぱりあの HBS って成績の 50% が授業中の発言じゃないですか。だからやっぱり質問の内容とかも私の当時のやつを見てるとやっぱり授業中にちゃんと発言できるのかちゃんと授業あのコメントが的確なことが言えるのかっていうのを見てるっていうのをすごく感じました、うん、質問もなんかものすごい直接的な質問じゃなくてすごくちょっとあえて曖昧な質問とかしてくるんですよでそれをもう 0.2 秒とかであこれこういう意味の質問ねっていう風に解釈してガッとこう論理的に答えるっていうようなまあ、面接だったので、それが一番最初、もう一番最初に冒頭、となんか突然そういう曖昧な質問されて、で、途中からちょっとケースっぽい質問もされた。会社 A があったとしましょう。うん、で、会社 A はこういう状況で、な、うんたら簡単って、これは覚えてます。なん
2: だよね。なんか、私、そこそこいろんな学校を受けさせていただいたんで、でインタビューも何本ぐらいやったかね、4、5本はやったんですけれども、他の学校含めて。うん、HBS は一番違ったね、正直な。あ、そう。なんかやっぱね、めちゃくちゃ英語力を問うっていうか、ああうかう英語コミュニケーション力を問うみたいな感じで、うん、他のなんかスクールは、なんだろう、こう、やっぱり志望動機とかね、なんかねそのんか。志望
0: 動機とか確かに全然聞いてこなかった、ね
2: 。なんであなたはそういう、うちの学校を受けてるのとか、熱意とかね、そういうふうな、話まあ、本当、エッセイと同じような感じのことを結構聞いてくるところが多いなって思ったんですけど、えーあまあ、アドミッションもそうだし、アルム内の方のインタビューもそうだったんですけど、HB s はやっぱりね、めちゃくちゃなんかもう会話のバトルがどれぐらいできるかとか<笑>、そう、もう本当、授業の
0: 模擬な感じですよね
2: 。そそそうそううん、で最初のねさっきのそのジマットなんで悪かったんだって聞かれて先輩がいるみたいな話<笑>だけどなんかそれの例を聞いて逆にあやっぱそういうテストなんだろうなって確信しましたねえそれでそう確信なん<笑>基本的になんかね<笑>そんなこと言われたら結構きつい状況だしそういうプレッシャーかかってる状況でもこう負けずにしゃべり答えにくい質問ですもんね返し,返して、なんか攻撃の取れる。力だけを取ってた。確かに、アドミッションの人も、なんでジマットも手の点が低かったかなんて知りたくないじゃん。知りたくない,
0: <笑>い。本当そうですよね。<笑><笑>どうでもいいです。そ,うそれを見抜て
2: 、会話、うん、をね、なんかこう
0: あ。なるほどそ、そこを見抜いて。うん、でも、難しいのが、その準備のしようがないんでしょう、まあ、その英語力を鍛えるぐらいで、ねうん、でも、結局やっぱり相手が何を聞いてるのかっていうのを、うん理解してて的確に答えるっていう結
2: 構なんかインタビュートレーニングとか私やったんですけど、はい、すごい HBS 向けには練習めちゃくちゃなったなって記憶があって個人の,あの、まあ、方にやっていただいたんですけれどもあの練習の方はですねなんかやっぱりあの質問きつい質問とかすごい投げてくる方で、うんうん、なんかその5つのなんか君のやってるなんか会社でとか授業で成功要因を5つ今からあの30秒以内に上げろみたいな話していきなて、うん、<笑>で3つとか2つだったら分かるけど5つとか難しいじゃないですか5つ、ね
0: うんうん、でもう
2: しょうがないからとりあえず喋り出して<笑>まあ30秒以内っていうのはね別に適当に言ってる感じだったからあれなんだけど、うん、り出して喋りながら次に何を喋るかを考えるみたいな感じでめちゃくちゃいそういうスキルが
0: 求められてましい、ねうん、そう,そう,そうトレーニン
2: グだったなとあとあった、ね、あいいで
0: すねそれ,、ま
2: あ、それは。すごいね
0: 。に塾かどっかでやったんですか？予備校、まあ、インタ
2: ビュートレーニングみたいなた、ねうんうんはい。プロの
1: 人にやってもらういいんだ
0: なと。そうですよね。は私はち
1: ょっとお二人の話を聞いててすごいなと思うのが面接のことを覚えてることですよね。私
0: 、ね、い思い出
1: せない。<笑>思い出せないんだよな。<笑><笑>なんでだ。なんかでもその面接に至るまでの行<笑>ったことだけ、ね、の<笑>ところは覚えてて。<笑>あの、ええー、何聞かれたか覚えてないですかチ、えっと、ャーリー・シーンがゴードン・月光に、あの、初めて会いに行った
0: 、あの日の、ねうん
1: 、その気持ちで向かったことは覚えてます。<笑>えー、<笑>鏡を見て、今日お前の人生は変わるみたいな。あね
0: 、5分で人生は変わる。お前の人生
1: で一番大事な日だぞ、みたいなふうに思って、名誉の部屋に入っていくまで、記憶があります。そ<笑>こ,こまで
0: し
1: か<笑>気がついたら、<笑>合格数字は来てたくらいで
0: すね<笑>すごいね私が終わった後30分で出て<笑>そしたら下になんか次の次の人みたいなのが待っててでその人からすごいもう真剣に「どうだったどうだった?」とか言って「アドバイスちょうだい」とか言って直前のアドバイスを求められてで私ももう終わった後ですごい疲れていてもうね結構ちょっと。判断力が憎ってたのか、もうあの、本当にできる限りのアドバイスをその知らないその人にそのした<笑>すごい、ね。<笑><笑>しました、しました、そんなアドバイスしない理由もないから、もう頑張ってやっていって、<笑>もうなんかやったのは覚えてますね。たった30分だけど、もう一日もう疲れましたね。そ、うん、の後は。いやーでも、すごいいい思い出だな。うん、私、ちなみに、スーツで行ったけど、中に赤。やっぱ赤はアメリカでは地震の色ですから
2: 、ああの
0: 赤を着ましたね。なるほどね。やっぱそこら辺も、やっぱ、ちゃんと考えて。え
2: ー、ああ、なんかあったね、そういうのも。そういうのは絶対
0: 大事だと思う。
2: <笑>どういうなんかブリーフケースを持っていくべきかそういうのあった記憶ある。うん、あの革のかっこいいやつ買ったような気がする
0: 。<笑>うんうんうん。そうそう
2: 。それフィッの店みたいなやつね。そう
0: ですそうです。う
2: ん、はい、そんな時期ですね。
0: そんな時期なんでね、ぜひみんな頑張ってください。それでは本日もよろしくお願いします。この放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたします。アビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています。創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました。世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホットニュース今週のレベル5は、現地時間1月16日から20日で開催しているダボス会議をテーマに議題に上がっている項目についていろいろとお話していきたいと思います。まあ、ダボス会議ね、皆さんはご存知だと思うんですけれども、スイスのダボスで毎年開催されている会議ですね。世界経済フォーラムが開催しているダボス会議と。いうところで選ばれた知識人やジャーナリスト、多国籍企業経営者や国際的な政治指導者など各国の要人が児童に会し各種会合を行う場となっています。はい。で、まあね、ダボス会議やっぱり毎年こうどういうテーマで議論されるかっていうのが結構まあ注目されていると思うんですけれども、今年23年のダボス会議、もう終わったんですね、今日ね。なんで、まあ結構今日のニュースとかでもダボスのテイクアウェイみたいな記事が結構出ているんですけれども、まあやっぱりね、ちょっと全体的にちょっと暗いテーマが多かったのかなという印象があるんですけれども、まあ、例えば CNN の記事だと、今年のダボス会議は世界経済の分断化、経済の不確実性、インフレの年といったフレーズで埋め尽くされていたっていうような記事が出ていたりと,ということなんですけれども、スエさんどうですかダボス会議今年のいろいろとテーマがね、エネルギーですとかサプライチェーン問題、まあ、インフレっていうところでやっぱり経済の不透明性をあの議論していることが多いのかなと思ったんですけれども、何か気になった議題ありますかそう
2: ですね。なんか、ダブス会議だってことをそんなに、あの、この時期にあるってことは別に意識してないんですけど、ネットニュースとかね、見てたら、グレター・トゥンベリさんが、はいはい、ね、捕まったりとか、なんか捕まったって、<笑>ててドイツでね<笑>てて。なんか暴れてんなと思った。暴れ
0: てんだ暴れてんなって。の
2: <笑>、<笑><笑>活動されることで、ご注目を集めてね。それでメッセージを発信するっていうスタイルだから、あのグレータさんはなんかバレてんなってなんかあんのかなと思ったら、あ、そうだ、ダボス会議だなみたいな感じで、ね、<笑>そうそうそう、そういうのを持って、あのダボス会議のところのニュースとかちょっと見てたりしましたけどね。まあそういう意味だとね、まあテーマとしては結構なんだろうな、まあ,あの予想通りのテーマみたいなね、話ですよね。だからその環境的な話であったりとか、あとはまあ今年のまさにリセッションとかインフレとか、そういう風なのがある中で世界経済ちょっと悪くなるよねっていう予想がすごいあるっていう話であったりとか、うん、まああのあとはその戦争絡みの話とかねそういうのがあって、うん、なんか気になったニュースっていう感じで言うとまあいくつかあってですね一つは見てて思ったの去年とか確かすごい仮想通貨とかあのクリプトとかの話とかめちゃくちゃダボスとか出てたような記憶があって。はいはい、で、そのあたりのニュースがすごい少ないっていうか、ん、あの、それが少ないっていうことをニュースにしてるニュースもあったんで、うん、やっぱり去年の FTX の話とか、なんかこう、うん、ああいうのはかなり仮想通貨の世界にかこうダメージ与えたなっていうかね、か確かにそう,です、ね、そういうふうな感じはすごいしましたね。仮想通貨関連の企業とか、ああ、いろいろ、なんかすごいいっぱいで、なんか出,出店みたいな視点みたいなね、ダボスのところにね、あのブースとか作ってあったりとか、そういう話があったような記憶があったんですけど、あの、たまたま気になってちょっと見てみたら、今年はやっぱすごい少ないという話とか、結構テーマとしてすごい大きいみたいな話が出てたので、まあもちろんね、重要なこととしては残っていくって感じなんだけど、相当やっぱり、クリプト関連ので去年のあの FTX とかガラミとかで諸々でもう相当ダメージ受けたんだなっていうのがね、あの改めてちょっと痛感したっていうのはちょっとニュースを見たと思いましたね
0: 。うん、確かに。うんうん。あ
2: とは、私、面白いなと思ったのは、まあ、ESG 投資の話とかね、テーマとしては出ていて、で、まあ、それ自体はもう、日本でもね、ESG 投資投資だってみんな言ってるし、で、ESG 投資の口座みたいなので、なんか逆にリターン下がるんじゃないかとか、なんかいろいろ、あの、出てたりするので、まあ、それ自体は全くサプライズはない話で、新しい話もそんな感じなかったんですけど、なんかその ESG 都市って言うと、基本的に E が多いんですよね。話としてよく出てくるのは、ねうん。あの、エンバイロメント、環境関連とか、脱炭素とか、ういうふうな話がすごい多くて。で、うんえー、ただその中で私、面白いなと思ったのが、あの、この世界経済フォーラムの取締役で、肩書きを見てるんですけど、うん、ニューエコノミーソサイエティセンター所長のサーディア・ザ,ザヒディさん、サーディア・ザヒディさんっていう方がいて、その方が語ってるの話が面白いなと思ったのが、まあ、あの、簡単に言うと人的資本経営とかリスキリングについてのテーマをこの人が語っておられるんですけれども、うん、あの、ESG 投資の中で、あの、いいって結構すごい話題になってた取り組みされてますよねとか、企業の開示とかをすごい求めるって、え、資家が活動してたりしてなってるんだけど、その、まあ、いわゆる人的資本の点についても、企業っていうのが、あの、今後、開示をしっかりしていかなきゃいけないんじゃないかっていう、その ESG の、うん、における S の部分に当たるというふうに、このザヒディさんは言ってるんですけれども、そこを、なんかその E でやってるようなことをもとに、うん、S の方も、に関する開示とか、取り組みとかも学んで強化していかなきゃいけないみたいな。うん、なんかそういうふうなことを面白いですね。語っなんか、ちょっと一歩進んだ視点だなっていうの、ちょっと、なんか。まあだ
0: から、E でやってることって具体的に成果の測定とか、もうベンチマークするとか、やっぱりもう本当数値化するっていうところと、まあ開示義務ですよね。まあそこら辺が E でやってることかなっていうのは思うんですけど、だから同じように S、まあソーシャルですよね。特にその社員に対するリスキルっていう観点からも、効果測定とか、まあ、どういう形で数値的に S で何を企業がそれぞれやってるかっていうのを評価して、まあ、開示するみたいな、そういう取り組みが今後必要になってくるってことですか
2: うん、S についての開示とか、についてのガイドラインみたいな、国際的な基準とかガイドラインを作って、ただその S の部分ってそのちょっと E とは違ってあのローカルの側面もあったりするのであのローカルとての国ごとに状況が結構違ったりするとかねあのそういうふあなところがあるのでえそこはローカルにカスタマイズする余地もあった方がいいですねとかですねそういうふなことをおっしゃられてたりしててまああのなるほどなと思ったしあとなんかその ESG において脱炭素とかね気、えー、気候変動対策とか、なんかそういうことをやっていたりしてい、えー、く中でも、やっぱりその人、人っていう人に対してそういうふうな、あのーまあ、教育とか、あとはそのそういう分野に対応した力を、えー、身につけてもらうみたいなあ、教育であったりリスキリングっていうのをやっていかないと、その ESG の E いの方も進まないんだよみたいなことをなんか言ってて、まあ確かにそうだな、みたいな。うんうんやっぱりリスキリングっていうと、まあ、どういうことかっていうね、ことをなんか3つあるとかおっしゃってて、それ自体はまあ、そんなしあの新しいことはなかったです。なんか3つあるっていうのは、1つは、まあ,あの、えー、デジタル分野、うん、ですかね、でのリスキリングっていうふうな形と、あとはあのソーシャルスキル。っていうのをリスキリングっていうので、まあ、これはあの、まあ、我々がね、あの、このポッドキャストでも話したような、まあ、コミュニケーションとか、うんうん、あとは、あの、リーダーシップをどう取るかとか、どう協力するかとか、あとまあ自分をどう、あの、発信するか、アピールする,かするかみたいなね、そういう奏者のスキルっていうのも、うん、をリスキリするように、あの、仕組みを作らなきゃいけないし、あとは、その単純に、あの、個人の能力開発っていうところで、まあ、クリティカルシングとか、うん、アクティブリスニングとか
0: 、うん、まあ、そうい
2: ったものの、ところをリスキルできるような仕組みを整えなきゃいけないみたいな話で、まあ、そこのリスキル自体は、まあ、あの当たり前のことをおっしゃってるなと思ったんだけど、まあ、そこにこう ESG って文脈で E とかを促進していくためにも S とかところでしっかりこう人的資本を育てていくっていうこと、そういう,ようなところに企業をコミットさせるような感じで投資家とかも動かないといけないよねみたいなことを言っていて。まあそ
1: うだなっていう感じでちょっと思いました。面白い。リスキルニングでちょうど今思い出したのが今週クライアントの社長の方とちょっとお話しする機会があって、あの、たまたま今年はそれこそどういうあの人材育成とかされるんですかみたいな話をしてたらすごい面白いことを言っていて、今年は社員に手話と英語を学ばせると。うんいうふうなことをおっしゃっていて、うん、要は聴覚障害を持った方でもやっぱりすごい活躍できる場があるから、正社員にこう手話を学んでもらって、で、うまく障害者の方もやっぱりその社会の中にこう活躍できる場を提供するっていうことで還元したいみたいなことをお話されていて、あ、なんかそういうスキルの育て方、うん。あと英語はもちろん移民ですね。あの移民も受け入れて、うん、まあ中小企業の社長の方なんですけれども、やっぱりそうやって小さいながらもいろんな人材を取り込んでやっていくとかっていったビジョンを掲げて,いて、うん、いまあそれも ESG の S なのかなっていう<笑>、う
0: ん<笑>はい。なんかでもこの ESG のそのリスキルをいいみたいなやり方で浸透させようっていうアイデア自体は面白いんですけど、E の場合、その環境の場合、そのカーボンニュートラリティとか、やっぱりこう数値化しやすいじゃないですか。でベンチマーキングもしやすいし、うんうんうん、で企業と企業とで比べやすいし、効果のプロジェクションとかも立てやすいし、でもリースキルだとなんかそれが難しそうだなっていうのを今聞いてて思いました。で単純になんか効果測定で、うんうんうんなんだろう e ラーニングのクラスを何個導入したかとか、何社員の何パーセントが e ラーニングのクラスを終わらせたかとか、そういう指標で S を測るようになっちゃうと、まあそれもちょっと表面的だなっていう気がするし、なんかこの ESG の議論で、今回もこのダボスで、これはニューヨークタイムズの記事なんですけど、やっぱりあのもう ESG の特にいいですよね、環境のところで結構ビジネスリーダーがもう疲弊しているみたいな記事がニューヨークタイムズで出ていて、これがもう政治的なものになってきている、政治化されているっていう意見があったり、より持続可能なビジネスモデルの構築のために、必要なツールだっていうふうに分かってはいるけれども、ESG の成果の測定が過度に強調されることで、いわゆるグリーンウォッシュっていうような事態になってしまうこともあるというところで、まあ、グリーンウォッシュっていうのは、その環境保護に熱心な消費者をわざと誘惑するためによく捕まった、まあ、ミスインフォメーションみたいなことですけれども、なんで、この、そこばっかりがね、こう強調されちゃうと、まあ、本質を見失っちゃうという意味でも、まあ、なんか S は特にそれが難しそうだなっていうのは、思いますよね。リースキルの成果とか、やっぱりどうやって測るのかとか、まあじゃあ企業として規模も、まあ業界も全然違う中で、こういう会社はこういうリースキルをやっていて、こういう会社はこういうリースキルやって、それをどうまあダボスみたいなそういったところが評価するのかっていうようなところも難しそうだなっていうのは思いましたね。うん。なんか結構
2: 今実はそこら辺は、あの、さっき国際的な基準みたいな話で出てたけど、日本の、ね、上場企業さんとかも、まさに取り組まなきゃいけない話にはなっていて、うん、なんかその人的資本関連に関する対峙っていうのをあの、大手の上場企業さんとかは、今、実は進行してる、2023年3月の有価証券報告書とかで、あの記載をしなきゃいけなくなってるんですよ、実は。うんで、なんかその人材投資どれぐらいしたかとか、社員の満足度とか、なんか
0: そう,ういう形で取り組んで
2: るのかとかねううな、なんか何かしらそういうふうなことを、あの、開示しなさいっていうのが、上場企業に対しては、あの、まあ、義務付けられていて、いうんまあ、4000社ぐらいなんですけどね。で、それでそのあたりに人材育成方針とか、なんか社内の環境整備とか、うん、司法目標とか
0: 、うん、なんか書かなき
2: ゃいけなくて、で、多分今、まさに、上場企業さんの総務部、の方とかね、その UFO 担当部署の方とか、ちょっと頭を悩ませながら。<笑>まず方針
0: 作るところから大変でしようね。何
2: 書けばいいのかって。あとまさに新さんが指摘された通り、うん、数字数字っていうよりは定性的な話も多いから、それをどうやって記載するのかっていうのが結構難しくて。うん、まあでもね、こういった取り組みを、金融庁とかがね、話しか、内容を固めて、あの、対応するようにっていうふうに。やってること自体はまあ日本もちゃんとそうやっついていってるんだなっていうのでいいことだとは思うんですけれども、
0: ね。日本はなんかやっぱり、うん、あのレイオフができないし人材の流動性っていう観点からもアメリカと比べたらないのでリースキルがすごい大事だと思うんですよね。だから、うん、でもアメリカとかって、まあ今もご存知のようティック企業何万人規模でどんどんレイオフしてだ、ねうん、だからリースキルとかって結構矛盾してる話だなって、まあゴールドマンサークスとかもレイオフしてますし。う
2: ん。まあ社内的なね、なリスキリングと社会としてのリスキリングみたいなね、両立てでやっぱりやっていくっていうことなのかなとは思うけども、なるほど。まあでも、日本企業の特に大企業さんとかだと、まあ社内のリスキルってすごい重要ですよね。大事
0: ですよね。なんか
2: 、うん、なんかその DX 的な、あの、ナレッジっていうのを教育して、で、それ、そういった部分にトランスファーしててますとか、ね、一部の企業さんとか開示されてますよね。だからそういうのが、うん、あの、日本、そ、そこはまさにローカルな話っていうところ。だから、なんかね、えー、その雇用、解雇とかレイオフとかをしやすい法制度の国であったりとか、まあ、もしくはそれがまあ文化的にあるアメリカとかであれば、どちらかというと社会におけるリスキリングの方が、もしかしたら、まあね、アメリカの企業でももちろんね、あの逆にそのトレーニングシステムをどうかということはすごい問われるわけですけれども、まあれ、ね、だけこうレイオフとかこういうふうに起きるわけだから、あの社会のリスキリング重要ですよね、アメリカの社
0: 会の。本当そうですね。だかからなんかあの、うんチャット GPT とダボス会議っていうのも今回大きなテーマで、あの、コーセラこれはあのアメリカで一番大きな e-learning のクラスを提供してる会社ですけど、コーセラの CEO もダボス会議出てて、で、あのコーセラの CEO のジェフさんがチャット GPT めっちゃ使ってるみたいなことをコメントして、チャット GPT 仕事ですごい便利だみたいな、それがもうニュースになっていて、なんかやっぱり、あ、まずコーセラがダボス会議でやっぱりこうやって発言するっていうところに今のリスキルとか、そのアメリカのその社会としてのリスキルっていうのも、やっぱコーセラみたいな会社がすごくアメリカ多くて、で、まあすごい安価で、まあそれこそスタンフォードとかそういった一流の大学の授業が誰でもオンラインで取れるので、やっぱりこういった会社のプレゼンスっていうのが今後ももっと高くなるのかなっていうのと、あとまあこのチャット GPT という話で言うと、やっぱりこういったテック企業の社長がこういうチャット GPT をどんどん仕事で使っているとか、<笑>まああともう執筆のアシスタントとして思考のパートナーとして使っているとか発言してて、んなんかこのリースキルとか教育、イラーニングっていう観点からもチャット GPT のまあ親和性っていうのがさらに高くなるんだなっていうのを感じ、感じましたね。ここら辺、長谷川さんどうですか
1: 、うん、いや、今もエンジニアの友人と少し、まあこん、チャット GPT の今後ってどうなるんだろうねっていう話をしていたんですけれども、彼なんかはやっぱりもうどんどんどんどんこのプロフェッショナルとかの世界に入っていって、例えば、まあ10年後会計士とか、それこそ弁護士とかって言ったような、この資料が、まあその変わっていくというか、結構やっぱりそのチャット GPT にいろんなこう情報とか、あの、いろんな、こう、学習を加えることによって、どんどんそういった専門性を身につけていくと、また、これからちょっとすごい、まあ、tpl なんかも、やっぱりその、ある翻訳というニッチで、ものすごい精度を発揮して、やっぱり今、ものすごい使われていると思うんですけれども、今、チャット GPT はある意味、こう、原型で、そこからこう、派生したいろんな、チャット GPT 弁護士版とか、<笑>チャット GPT 会計士とか。そういうのすごい有料でやり
0: そうだよね、オープン a i が
1: 。なので、ちょっと噂ベースで聞いたんですけれども、やっぱりオープン a i とかは、そういう情報工学の博士とかだけじゃなくて、もう全然関係ない、例えばバイオとか、それこそ会計士とかみたいなのも連れてきて、チャット GPT に教えさせるっていうようなことをプランニングしてるようだっていうとはちょっと聞いたことあります、ね。い
2: や、確かに。あの、今、長谷谷さんが言ったやつはやばいね。大、長いの見たらあるね。
1: 法律と体
2: 系の世界は<笑>いや。これ最
0: 高ですね。それができた。
2: ね AI が発達なくなる分野みたいなね、あの、なくなる仕事とか、あの、あったじゃ、あるじゃないですか。まあ、資
0: 料がよく挙げられますよね。ですよね。で、
2: 確かにチャット GPT がそれを成し遂げてしまう可能性はあるね。
0: ありますね。確かにね。あ
2: る基準に従ってね、法律とか何か会計基準とかなんかそういうのに従って、処理をするとか判断を下すとか。う
0: ん、判例を探すとか、そういうのはも、まあ、うん、チャット GPT の方が絶対得意。得意分野だからね。からね、うんうん。
1: まあだからもうここで本当にあの人間と AI とのバトルが始まるというか、まあ今ではやっぱりどうしても私はその自分の会計士とか自分の弁護士を信頼する理由っていうのは、まあ確固たる理由はやっぱり彼らもプロとして自分のやっぱり信頼される会計士であるっていう、まあそのイメージがものすごい大事じゃないですか。それが飯を食うためなので、例えば。彼が適当なことを私に言って、なんか私はこうビジネス的に被害がこむることがあれば、やっぱりそれはひどいレビューとかも書くし、まあ会計士首にするし、周りのね、友人の経営者とかにもあいつは使うなみたいなことになって、まあすごいスキン・イン・ザ・ゲームじゃないですか。その会計士は人間としてやってるから
0: 。そ,うそ,う、まあそ,の,そ,その資格剥奪リスクがあるもんね。最後はね
1: 。そうですね。弁護士になると、もうもちろんそうですし、うんうん、なのでそこの仕組みが、AI の世界で、まあ出てくると、もうそれは完全に変わるなと思うんですけれども、その仕組みをどうやって AI の世界に持っていくのかっていうのと、あとはやっぱりその使う側の意識ですよね。うん、やっぱり使う側として人間と AI を比べて AI はまだ気持ち悪いっていうふうに思ってしまってると、人間としてのプロがまだ残っていく。うん、でもそれが、いや、AI でも全然っていうか AI の方がいいじゃんみたいな気、うん、になってくると、いや、その、そ
0: のスキンイ、ね、ンザゲームはすごい大事な話ですよね。この間読んだあの、Facebook のケンブリッジアナリティカスキャンダルの本をあの内部告発した。え、クリスというあのデータサイエンティストが書いた本を読んだんですけど、そこで彼がまさしく今、長谷川さんが指摘したことを言っていて、やっぱり弁護士とかは、その資格を持っていて、アカウンタビリティがあって、変なことしたら自分にそのレピテーションリスクがあるっていう、そういう、まあ弁護士だけじゃない、医者とかもそうだし、でもそのアカウンタビリティがあるから、まあクオリティっていうのがある程度担保されているし、信頼っていうのが担保されてるけど、まあ例えば、ケンブリッジアナリティカの時とかって、エンジニアっていうのは、データサイエンティストは全く自分たちのアカウンタビリティを考えずに、もうスケールできるものっていうのを考えて、で、それがまあアメリカ社会にどういう影響を及ぼすかっていうところまでは誰も考えずにああいうシステムを作ってしまったからああいうことが起きてしまったので、やっぱりそのエンジニアっていうのが今まで特にシリコンバレーのエンジニアはそのものを作って壊すっていう文化だったりしたんだけれども、やっぱそこをもうちょっとアカウンタビリティをエンジニアにどうやって持たせるべきなのかっていうのを彼は本で最後に話していて、まあ資格制度にしろって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりあのエンジニアリングとかってこう独学で学ぶ人が多いし、なんですけど、やっぱりこのスキンインザゲームっていうのは本当に大事で、AI とかで確かにチャット GPT がめちゃくちゃ適当なこと言っていても、そうだよねあの<笑>オープン AI に別に何のなんていうか、リスクもない。まあ、それリスクはあるんですけど、いや、チャット GPT 信用できないみたいになったユーザーが。まあ、ゃ,ゃディスクレ
2: ーバー書いてあるからね。<笑>ディスクレーバーめっちゃ書いてある。
0: <笑>だから、なんかそこら辺のオープン AI の責任にするのか、使う人の責任にするのか、またはその会計士とか弁護士みたいな第三者の人をもし雇っているんだったら、そういった第三者のまあ専門委員会みたいな人がそこに入って、あの、チェックをするのか、やっぱその、そこら辺は本当に大事なポイントになってくるなと。と思い
2: ますた川、ねうんうんうん、さんがさっき言ってたみたいな、まあこうチャット GPT が専門的な分野に出てくるってなったしたら、ね、よりそういう度合いが必要になってきますよね。今はどちらかっていうとなんか感覚的に言うと Google 検索とか Wikipedia みたいななんかファンクションで内容はそんな保証しないよみたいな感じだけど、うん、まあね、そっちの分野に出てくとしてはそういうクレディビリティとあとはそれに伴う,こうアカウンタビリティみたいな話とかそういうのはすご
1: い重要になってきますよね。うんうん、だからそういういのを AI に目覚めさせる、うんとなるともうなんか本当に AGI というか、うん、もう本当、ね、に、ね、SF の世界の AI の世界に近づいていくのかなとかっていうのも少し思ったりまして、うんまあ、技術者としては少しワクワクする分野ですよね、うん、AI がやっぱりこう間,違間違えるのは恥ずかしいとか、うん、やっぱり自分の信頼に関わるとかっていうことを AI に覚えさせるのはどういう意味なんだろうって考えるのは結構技術的にはすごい面白いことだと思うので、うんうんうん、もしかしたらそういう方向にオープン AI とか今後の技術は進んでいくのかもなっていう,ふうに。うん、期待してんいや、なんか
0: でもチャット GPT 今のところ見てると自分はそういう感情はないっていう路線で言ってますよね。回、う、答、ん、とか見てても。感情はないし。も取らない,ない取らないでしょ、うん、すごいそこ徹底してるんだ。なあの、o g l e がその感情を持ったって言ってエンジニアが言ってクビになったって前回、まあ、ここで取り上げましたけど、あ,あのラムだと全く同じ質問をチャット GPT に投げかけても、もっとね、感情的なこと言わないんでしょうチャット GPT。ラムダはちょっとこう、うん、人間っぽいことを言ってたじゃないですか。うん、私は怖いです。死ぬのが怖いです。みたいな、うん。そういうこと絶対チャット GPT 言わないので、まあ絶対わかんないですけど、言わないんですよね。なんで、そこは結構 AGI と反対側のポジションにあえて言っているのかなって今は思うけど、確かにそのアカウンタビリティとかっていう意味ではもうこう、その自分をよく見せたいっていう AI を作るっていうのは一つ面白いアイディアですよね。
2: まあね、ダボスでもね、チャット GPT 話題になってたっていう話で、今年話題になることとしていやいやチ,ャチャット
0: GPT は。チャット GPT とか、ね、オープン AI イヤーですね。うん、まあ、マイクロソフトもがっつり投資してるし、うん、オープン AI に。泣きや
2: します。まあ、長谷川さんがね、あの、今年来るもので、ちょっとね、それっぽい予測をされてましたけど、うん、<笑>結構、うん、こう、使いやすい AI が増えてくるからね
0: 。いや、楽しみですね。ということで、あの、チャット GPT や OpenAI について、あの、興味がある方は、ぜひ、パロアルトインサイトで、たくさんチャット GPT とは何かっていう記事を書いているのでえ、概要文にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今週のおすすめコンテンツ。今週,すすンン今週は、長谷川さんにおすすめコンテンツを紹介してもらいます
1: 。はい、今週はリスキリングの話を本編でしたので、ちょっとリスキリングに関係あるなと思って、今読んでいる小説の紹介です。3000、えー、円の使い方、原田ひかさんの小説で、あの、これすごい面白くて、すごく現実的でお金にこう向き合う3人の女性の姿で、その3人もいろいろな世代があるんですね。おばあちゃんは70代で、お姉ちゃんが小持ちのまあ家庭の主婦。で、妹が働き始めたばっかりの新入社員みたいな、その3人の女性がどうお金と向き合っていくのかっていう、まあ3つのストーリーが走っている小説なんですけれども、まあここで取り上げたいのはおばあちゃんの話で、おばあちゃんもこれまでにこう1000万っていう貯金を貯めて、で、あるきっかけでお金を大会にちょっと教え事をするみたいな料理を近所の人に教えるみたいなことを体験して、で、そのお金をもらったことがすごい嬉しかったんで、それが今後のこう自分の生きがいというか、すごく自分にとっていいことになるんじゃないかっていうことで、働き口を探し始めるっていう、あのストーリーで、やっぱりその高齢者の方のリスキリングっていう観点からすごい面白い小説なのかなと思って紹介しました
0: 。いいですね、高齢者の方。おばあちゃんの話だ
1: けじゃなくても、姉の話と妹の話もすごく。なんかどうやらあのドラマにもなっているらしいので、私は日本にはいないので、ドラマは見れないんですけれども、小説は、えー、すごくく面白く確かに
0: さ、リスキルっていうと、なんか若い世代、まあ、20代、30代、40代ぐらいのイメージですけどあの、この間の少子化の話にもつながるけど、日本の場合、60代、70代とか80代とか、まあ、それでもね、リスキルって当てはまるケースもあるから、まあ、その企業が社員に対してリスキルをやるっていうだけじゃなくて、さっきの剛さんの,その社会としてリスキルをどうやって促すかっていう話で言うと、その高齢者の方のリースキルっていうのはすごく大事な議題になりそうですねこれからも1月から
2: ねやってるみたいですねテレビドラマもね
0: あそうなんだ、ね、<笑><笑>ぜひぜひじゃあ長谷、えー、川さんのおすすめコンテンツ3000円の使い方でしたさて早いものでお時間がやってきてしまいましたこの番組「レベル5」by パラアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡を受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいキャリア、就職、転職、留学相談などのプライベートな内容から、このニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといったような具体的な相談まで。何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱や私の Twitter の DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
1: ありがとうございましたあり
0: がとうございましたそんだけじゃ得られんほんの W 柄 Do what you need to do どっかで上げてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前書い,いたくち今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュラメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム It's the norm. One, two, level five. Slash, you k i c that, transform. Got to do the X. New time, t h n k i n g that it's the norm.